0: Jag skulle gärna vilja börja med att be en bön tillsammans med dig. Tack Jesus för att vi får vara tillsammans idag. Tack för att du är här. Tack för att du alltid är nära, närvarande. Och att du söker efter oss. att, få, att Du vill vända ditt ansikte till oss. Och nu ber jag här om att, att vi som är här också ska få vara närvarande. Att få vända våra, våra blickar till dig Jesus. Och få lyssna. Få höra vad du vill säga till oss idag, Jesus. Jag ber att du ska hjälpa mig att säga dina ord, Herre. Och att få dela de saker som, som jag upplever att du har lagt på mitt hjärta. Jag ber om din välsignelse över oss alla som är här idag. I Jesu Kristi namn. Amen. Under den här pandemin som, som ja, har varit men som såklart också pågår. Men under den tiden tillbaks i alla fall så har vi som pastorer i pingströrelsen träffats inom citationstecken varje tis, eller varje torsdag. Och eh, lite gläseri mot slutet. Och eh, tillsammans via Zoom så har vi uppmuntrat varandra, vi har fått lyssna på lite information om vad som gäller för olika, hur man ska vara kyrka, hur man ska agera och då har det varit olika pastorer med under de här tillfällena som har delat ett bibelord och som har uppmuntrat oss andra och det har betytt jättemycket för oss och för mig och i vintras, någon gång under vintern här, så skulle jag vara med på ett sånt där webbinar som det heter. Och Daniel, som är förståndare för Pingsrörelsen, han hade sagt, eller frågat mig innan om han fick ställa några frågor. Och då tänkte jag att ja, men det, det får du göra. Och så, så frågade han mig, hur, hur, är det, hur är det med dig, Linnea? Hur, hur, går det, hur går det ungefär? Hur är det att vara pastor? Nu i den här tiden som är. Och jag, jag bestämde mig för att vara ganska ärlig. Jag tycker att man ska vara det. Även om det kan vara svårt ibland när det är många människor som lyssnar. Och man kanske bara vill säga att jo, men allt är bra. Så tänkte jag, nej men jag tyckte inte att det var så bra. Jag, jag kände att det här med pandemi, att inte få mötas. Att inte kunna... Det var så mycket som, som jag tyckte var tråkigt just då. Så jag sa det. Att nej, det är ganska torrt faktiskt. Det känns som, som att... Eh, ja men Det känns, det känns inte sådär, sådär bra om jag ska vara ärlig. Eh, jag känner mig lite oinspirerad. Och eh, faktiskt ibland till och med lite likgiltig. Och eh, jag önskar att det inte vore så, men... Om jag ska vara ärlig så är det så det känns just nu. Och sen så fick jag möjlighet att läsa ett bibelord och dela några tankar med de andra. Och efter den, den samlingen så, så var det väldigt många som hörde av sig och, och tackade. Tack Linnea för att du sa så. För jag känner precis likadant. Jag tycker också att det har, att det har varit väldigt tufft och väldigt... liksom. Ja, men det är inte lika inspirerande som det har varit innan. Och eh, jag tror under den tiden när jag, när jag delade det där så gick det upp för mig ordentligt att vi behöver varandra. Jag som pastor, jag behöver församlingen. Jag, du behöver församlingen, jag behöver det, vi behöver varandra- och just att, att under en lång tid inte ha kunnat gå till kyrkan, inte ha kunnat be tillsammans, sjunga tillsammans, lyssna till predikan tillsammans. Att det hade påverkat mig mycket mer än vad jag trodde. Jag tänkte att det här, det ska nog gå bra liksom. Men så märkte jag under en, efter en tid att, att det där liksom gemensamma påverkade mitt eget mer än vad jag hade vetat på ett andligt plan. Och det kändes som, att, som sagt, att, att det var fler personer som hade just den erfarenheten. Och när vi inför den här hösten, när vi visste att nu, ja, men nu, nu, började, nu började det liksom öppna och det började bli möjligt att mötas på ett annat sätt än förut så satt vi ner tillsammans som, som team här i kyrkan och vi pratade och funderade på vad ska vi predika om i den här, den här, början av den här hösten. Och vi berättade för varandra vad vi har saknat, vad vi har längtat efter när vi inte har kunnat fira gudstjänst ihop. Och så bestämde vi att det är nog det vi ska predika om, vad vi har saknat i pandemin. Och jag tänkte börja den, den predikoserien idag och jag kommer att tala om någonting som jag har saknat väldigt mycket. Nämligen att sjunga tillsammans. Det var faktiskt det som jag kände mest den där tillfället när jag insåg att, att hur torrt det kändes och hur, hur liksom, jag vet inte. Ja, men jag, jag behöver sjunga lovsång med andra människor. Jag behöver tillbe Gud, jag behöver få hjälp att rikta mitt fokus i honom. Så det är mitt tema idag. Och jag vill med Bibelns hjälp ta reda på vad lovsång är och vad som händer när vi, när vi tillber honom. Så vet du vad som komma skall. Och jag skulle vilja beskriva just den här gemensamma sången. Det vi gör när vi sjunger tillsammans. Utifrån saltaren i det gamla testamentet. Och det är nämligen den boken som redan långt innan vår tidräkningen startade. Kallades just för lovsångernas bok. Saltaren. Det finns en... Otroligt mängd böner som har blivit tonsatta och som har använts och sjungits i generationer efter generationer. Och Det är därifrån som jag vill hämta innebörden i ordet lovsång. Det är tonsatta böner. Det är inte en genre, det är inte en musikstil, det är inte vissa tonföljder eller akord, utan det är tonsatta böner. Och det tänker jag utifrån också att vi när vi läser saltaren så är det, det är bara texter. Det står inga akord eller det står inga toner. Och jag tänker att det är gott så att det är kanske. Säger någonting också om att hade det varit viktigt så hade kanske tonerna funnits kvar. Men tiden har gått och innebörden finns fortfarande kvar. För toner, ljud och musik, instrument och allt det förändras. Det vet vi, vi använder inte samma instrument idag som då när, när salmerna skrevs. Men vi har innebörden i det och det är också det som är det viktiga tror jag. Jag tror att toner och musikstil behöver kunna förändras men innehållet det är inte. Det ändras inte vem Gud är. Och jag skulle vilja eh, några saker hämta ur den här boken. Det är en bok som, som heter Sju myter om lovsång och vad Bibeln egentligen säger. Och det är en, en person som heter David DeVars som är led, eller, som är pastor och teolog. Och har jobbat och jobbar med ALT, -ALT Akademi för ledarskap och teologi. Och han har forskat, forskat på just Saltaren- så Saltaren, han har forskat hur mycket som helst och på hebreiska och kan oerhört mycket om det. Och är man intresserad av det så kan jag tipsa om den här boken. Den är väldigt, väldigt innehållsrik. Och David, han beskriver att Saltaren, salmerna här, de, många av dem kallas för, har kallats för klagosalmer. Men han, han vill hellre använda ordet protest. Protestsalmer. Och det är böner som... När personen bakom bönen protesterar. Vänta här, Gud. Så här, är, så här ser det ut. Och så vill inte jag att det ska vara. Berättar för Gud och för varandra. Hur livet är och hur man önskar att det skulle vara. Man protesterar liksom. Nej, så här vill inte jag att det ska vara. Oftast är det någonting, Det är väldigt, väldigt olika saker som ligger bakom de där protestbönerna. Det, det märker man när man läser Men det är väldigt återkommande tema Det märker man när man läser Saltaren Och precis som för oss här inne Så är det ju olika saker i våra liv som kan skapa protest Som kan ibland kanske göra så att vi känner Men så här önskar jag inte att det vore Jag önskar att det vore på ett annat sätt och det som är gemensamt, även om det är otroligt olika livssituationer för alla dessa, så, så finns det en sak som är gemensamt med detta. Och det är att man kommer inför Gud med sin protest. Och det är en ganska stor gemensam nämnare. En viktig sådan som jag tror att vi idag har mycket att lära oss. Att allting kan vi komma med inför Gud. Och vi kan bli... Nästan mörkrädda när vi läser saltaren och märker vad de kommer med inför Gud. Och vilka känslor de uttrycker. Men det, jag tror att det hjälper oss att förstå. Att vi kan komma inför honom med precis allting. Allt kan uttryckas inför Gud. En annan sak som är intressant med just salmerna och saltaren. Och de där bönerna som kallas protestböner, Det är att de väldigt ofta, emot slutet... Märker, märker man en förändring, att det som börjar i en protest slutar i en lovprisning istället av Gud och en bekännelse av vem Gud är. Och Många har frågat sig hur det där kan vara möjligt. Hur är det möjligt att den som först klagar och uttrycker liksom missnöje bara några rader senare så, så tänker man, vad är det som har hänt? Gud, jag tackar dig, jag lovar dig och prisar dig. Du är trofast och rättfärdig. Och man tänker, hur mycket kan hända under tiden man skriver en bön? Och de, de som forskar på det där menar att nej, men det är inte så att det kanske har hänt någonting däremellan. Det är inte nödvändigtvis så att, att man har fått bönesvar och sen i slutet så, så tackar man Gud för det. Utan David skriver så här i boken om detta. I kontrasten mellan salmistens lidande och hans bekännelse hittar vi något av det mest centrala i vad lovsång är. Att stadigt rotade i Guds rikes verklighet vända sig till Gud med sin bön. Oavsett om denna verklighet är synlig eller känns avlägsen. Både i nöd och lust, styrka och svaghet. Att Även om, om det inte en, har ändrats mycket känslomässigt i, I min känsla så, så, så vet jag och påminner mig själv om vem Gud är. Och jag skulle vilja ge ett exempel från Bibeln, nämligen den 77 salmen. Och jag, jag läste den faktiskt sist när jag predikade. Den är ganska lång, jag ska inte läsa den igen. Men det, det är ett exempel på en sån salm. Där det märks i början så kommer den här protesten och och man uttrycker det. Och sen någonstans mitt emellan så, så, så lyfts blicken från mitt eget och det som jag upplever och känner till vem Gud är. Som är väldigt, Jag tycker väldigt vacker. Jag, gillar, jag tycker om den här salmen väldigt mycket. Till exempel vers 4. Jag tänker på Gud och suckar. Jag grubblar och krafterna sviker. Du låter mig inte sluta ögonen. Jag är utan ro. Finner inga ord. Så går vi lite vidare neråt till vers 12: Men jag minns Herrens gärningar. Jag minns dina forna under. Och jag tänker på allt vad du har gjort och begrundar alla dina stora verk. Det är som att salmisten vänder eh, sitt fokus. Inte för att det har hänt någonting, utan för att, ja men du Gud, du har gjort, du har varit trofast innan. Och då kanske inte det ens berör den här personen som har skrivit salmen. Faktum är att det är nästan allt som oftast handlar om vad Gud har gjort för sitt folk genom historien. Eller att Gud har skapat den här världen. Att Gud är all, den som håller allting i sin hand. Det, det, in, det är ganska sällan som vi ser att det faktiskt handlar om mitt eget liv. Utan snarare att man tänker, ja, men så här ser det ut för mig. Men tänk vad Gud har gjort genom tiderna. Att Gud har varit trofast. Och det tror jag att vi har mycket att lära oss också. Att dels se på varandra, se på andra människor. Tänk att Gud var, att Gud grep in i, i ditt liv. Jag kanske, jag kanske brottas med de här frågorna själv. Men jag kan samtidigt se att Gud, Gud är verksam i den här världen. Och att Gud har varit det. Så väldigt ofta så ser man det att man berättar vad, hur Gud har varit trofast i tidigare genom historien. Och jag skulle vilja ge ett, ett litet eget exempel från, på en sådan där <hör> erfarenhet. Det var i, i vintras också. Det var nog eh, en ganska mörk vinter känns det som sådär. Ni vet när, när man är Ja, när sommaren kommer så är det lite lättare att se, se ljus på tillvaron. Men jag, gick, jag vet att jag gick en promenad i, under vinterhalvåret. Lite mörkt och lite ned som det är på vintern. Och eh, jag kände, precis som jag berättade tidigare, lite så där avsaknad av inspiration. Och eh, avsaknad av liksom, glädje i min, i min gudsrelation och tro- och det tyngde mig en del och jag, jag grubblade lite över det där och kände att, åh, vad tråkigt är att, att det känns så här. Och så hade jag en, eller jag har en Spotify-spellista som jag har kallat för bäst lovsång. Där jag liksom lägger in alla mina favoritsånger som jag tycker, de här, de här tycker jag om. Och jag tänkte, men jag, ska, jag ska lyssna på, på det. Och så, så i lurarna så, så kom... Den här sången av Bo Hjärpehag. Så han har översatt. Eh, som går ungefär så här. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god. Så god. Så länge jag har kraft att andas. Vill jag sjunga om din godhet. Min Gud. Ja, och så, så under tiden den där sången spelades i mina lurar så var det som att mitt hjärta liksom fylldes av en, en otrolig glädje och, och eh, tacksamhet. Ja, du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god. Så god. Och så länge jag har kraft att andas så vill jag sjunga om din godhet min Gud. Och den där sången sen, den blev som mitt så här, soundtrack of, of my life. Jag, jag kunde inte sluta lyssna på den, jag sjöng den hela tiden. Det, för mig var det som en sån där erfarenhet där, ja, där jag ser på mig själv och tittar på mig själv och tänker på omständigheterna runt och på hindren runt omkring och på alla möjliga saker. Och sen påminnes jag om hur... Vad som är sant. Vad som också är sant. Mina känslor är också sanna. Och jag behöver lyssna på dem och kunna uttrycka dem till Gud. Men när jag har gjort det. Så behöver jag också lyfta min blick till Jesus. Och. Och. Eh, påminna mig om vem han är. Vad Gud har gjort och vem. Vem. Ja, vem som är herre. Och, och för mig. För mig gick det att sjunga så. Och jag. Tänker att det kan vara olika vart man är i livet. Om det går att sjunga det. Men, men just då kände jag verkligen att jag behövde det. Och att få påminna mig om vem som är. Att Gud är trofast. Och få tacka Gud för vad han har gjort tidigare. I mitt liv. För mig så fungerar musik på det sättet ofta. Tonsatta, de tonsatta bönerna hjälper mig att rikta mitt fokus till honom. Jag tror att det är. En ganska så gemensam erfarenhet. Det kan vara olika sånger. Olika, liksom, ja, olika, olika sådana sånger som gör det i oss. Men jag tror att vi behöver det. Och det var då jag kände väldigt tydligt att jag behöver, jag behöver det här. Jag behöver sjunga tillsammans med andra. Jag skulle vilja ge ett bibel-exempel också på en sån berättelse. Från Apostlegärningarna 16 Och det är när Paulus och Silas sitter i fängelse. Då står det så här ifrån. Eh, 23. Man gav dem många rapp och satte dem i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar. Och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet. Och låste fast dem deras ben i stocken. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakade i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Jag ser ju framför mig situationen att Paulus och Silas kan ju... Ja, det, det kan ju inte varit helt enkelt... Att känna tacksamhet i den situationen. Och vi vet ju ingenting om hur de känner. För det står ju inte någonting om det. Men, men de väljer där och då vid midnatt att börja sjunga. Och jag antar att det var just saltar salmer som de sjöng om. Vem Gud är. Vad Gud har gjort tidigare. Att Gud har varit trofast mot sitt folk innan. Att han, att han har gjort under. Att han har gjort saker som ingen annan människa kan. Påminner kanske varandra om Guds verklighet istället för att se sin egen, eller det, sina bojor och ha fokuset på vad som är omöjligt. Och så ser jag framför mig hur de sjunger och tillber och alla andra då börjar ju lyssna på dem. Och så händer det här miraklet som vi, som vi läste om att ja, dörrarna öppnas och folk blir frälsta om man läser lite längre fram. Så de riktade sin uppmärksamhet på Gud där i, längst in i fängelsecellen. Och jag tänker att lovsång är just det. Det är att fokusera på Gud. Det är att sjunga om honom snarare än att sjunga om mig själv. Det är inte alltid lätt att uttrycka vad jag känner. Och ibland, när jag var, ibland så har jag haft svårt för det och, och ha det liksom att sjunga så här, jag är så glad, jag är så lycklig, jag är så tacksam för det det är liksom, det är inte alltid sant, men det som alltid är sant, det är vem Gud är att han är stor, att han är mäktig, trofast, god kärleksfull så det ligger någonting i, i sångens natur tänker jag att påminna oss om vem Gud är och det kan jag alltid sjunga Även om det inte alltid är enkelt. Ibland så är det gott nog att sitta bredvid någon som sjunger och upphöjer Gud. Det är inte alltid jag kan stämma in i det. Men då är vi där tillbaks i att vi behöver varandra. Någon annan bär lovsången upp till Gud. Och där får vi vara i tillsammans. En person som har skrivit just om, om lovsång och vikten av vikten av att tänka på vad vi sjunger i lovsång det är en, en kvinna som heter Ellen Wiengren hon har också forskat på lovsång och hon menar att i, i dagens kyrka så, så formas teologi väldigt mycket av sång av det vi sjunger, det formar vad vi tror och därför är det ju väldigt viktigt vad vi sjunger att vi inte sjunger bara den här sången låter bra så den sjunger vi utan att man verkligen sådär, tänker på vad säger, talar det sant om Gud. Är det här den gudsbilden som, som vi tror på? Eh, hon menar också att vi borde kalla lovsångsledare för böneledare. För att det är ju vad lovsång är. Det är att be tillsammans. Och eh, om jag inte kan sjunga. För jag tänker att det finns tillfällen när det inte är möjligt av olika anledningar. Eller när jag inte kan sången. Då kan jag i bön Stämma in i samma, att vi ber tillsammans, att vi sjunger och att vi ber att det är samma sak. Men lovsången är framförallt en riktning. Det är att titta uppåt, att, att eh, sjunga till honom som jag bekänner mig till, som är större än mig själv och mina omständigheter. Att rikta blicken ifrån mitt eget till honom. Inte att förneka mina känslor och tänka nu ska jag bara se glad ut och sjunga för att det är så det ska vara. Nej, inte så. Men att det finns uttrycket. Att jag får uttrycka vad jag känner och vad jag tänker. Men att jag också får gå till Gud med det. Att i detta, i tillbeden så är det att få gå till Gud med allt. Och det är också vad det är att vara kristen. Att vända mig till Gud. Omvändelse är ju ett väldigt centralt begrepp i Bibeln. Och det hörs ju på ordet vad det är. Omvändelse. Jag vänder om. Jag, påminner, jag får påminna mig gång på gång. Hela tiden. Just det. Det är ju han som är Gud. Liksom. Det är Gud som är Gud. Det är inte jag. Även om jag tycker att det här är omöjligt. Så det är Gud som är, hon, som är, som är den jag ska vända mig till. Och det vill jag uppmuntra oss som församling idag. Att... I vad det än är, vända oss till Gud. Vad det än är, se på honom och tänka att Gud har detta i sin hand. Jag vet inte svaret, men, men jag får komma till honom. Det är det vi gör när vi sjunger tillsammans, tänker jag. Vi vänder oss till honom. Sist vill jag läsa ett fantastiskt bibelord som jag Tycker om mycket och som står i Hebrea brevet 12. Första versen. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. Låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Och nu kommer det. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom. Uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på höger sida om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Blicken fäst vid Jesus. Vi ber tillsammans. Jesus jag vill tacka dig för, för din kallelse till, till dig som går ut i den här stunden och ständigt. Att få se på dig, att få höra vad du vill säga till oss. Att få vända oss till dig. Om det är första gången vi gör den omvändelsen. Eller om det är en, en påminnelse om att just det. Vem är det som är Gud? Tack för att du kallar oss var och en den här, den här dagen, Herre. Att få fästa våra ögon på dig. Att få komma till dig och hämta energi, få hämta kraften som, som du har Gud. Som vi behöver och som vi inte har i oss själva men som du har Gud. Jesus Kristus, jag ber också att du ska eh, hjälpa oss, visa oss vad det är att få vara ett som församling. Att få vara ett som ditt folk och att få stå tillsammans i, i en eh, enad... Eh, Längtan efter att få upphöja dig och att få tala sant och gott om dig, Herre. Jag vill be för den person som just nu upplever det tungt och, och plågsamt av olika anledningar, Herre. Jesus, hjälp oss. När vi inte orkar själva, hjälp oss att rikta blicken till dig. Hjälp oss att också få syn på någonting som kan styrka och, och hjälpa oss, Gud. Jag ber om din välsignelse, Gud. I Jesu namn, amen.